0: Glória a Deus, eu quero compartilhar com vocês, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22 ao 25, capítulo 7, versículo 22 ao 25, amém? Glória a Deus... aleluia, e Moisés foi instruindo em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras, e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os seus filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu, vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entender, entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão Mas eles não entenderam, somente até aí, amém? É, nessa noite eu vou falar um pouco a respeito da, da vida de Moisés e, e quero compartilhar porque é algo semelhante com as nossas vidas é, o que nós temos que, que perceber Na Bíblia Que existem os personagens da Bíblia Moisés, Abraão, Isaac, Jacó Paulo, Pedro Existem esses personagens dentro da Bíblia Como Esther, né, Maria, Ruth Esses personagens existem para quê? Para que nós venhássemos olhar para cada um deles Porque eles podem ter passado lá atrás A mesma necessidade que você está passando no dia de hoje E quando você olha esses personagens na Bíblia E você começa a ler as histórias dele De repente você vai se comparar com a sua história Que você está vivendo no dia de hoje E você vai perceber algo interessante Como eles fizeram para sair da situação ao qual eles se encontravam e eles saíram, venceram E isso vai servir de ensinamento para mim e para você Como nós podemos fazer para sair da situação a qual nós nos encontramos no dia de hoje Então quando nós lemos a respeito de Moisés A respeito um pouco da sua vida A Bíblia diz que Moisés ele viveu uma quarentena Mas não de 40 dias, mas de 40 anos Moisés viveu Dos 40 aos 80 anos no deserto Então eu e você Não estamos vivendo 40 anos ok? Mas estamos vivendo uma quarentena De 40 dias Talvez até um pouco mais Mas dentro desses 40 anos Moisés aprendeu com Deus Esperamos que nesses 40 dias Que nós estamos de quarentenas Nós também viemos ter aprendido com Deus Ou viemos aprender com Deus Como sair dessa situação Amém? Então por isso que é importante nós aprendermos com os personagens da Bíblia, que nós vamos conseguir vencer toda a área da nossa vida. Então, primeiro eu quero falar para você, a vida de Moisés. Então veja, Moisés nasceu em um tempo, onde todas as crianças, daquela época do sexo, do sexo masculino, eram mortas pelos egípcios. Então veja, naquela época que Moisés nasceu, todas as crianças, do sexo masculino, era para ser mortos Então você já percebe por aí que ele já nasceu Numa época difícil, assim ou não? Né? Então veja, Moisés foi escondido Por sua mãe e depois o entregou à filha de Faraó Colocando-o no cesto e o deixando Na beira do rio Como o Senhor tinha um propósito na vida dele Ele foi salvo e criado Pela própria filha de Faraó Então veja bem Moisés como hebreu ele era para ser morto assim que ele nasceu Por quê? Porque ele não era um egípcio E a Bíblia diz que a sua mãe conseguiu cuidar dele até um certo mês Aí vamos colocar de três a quatro meses a sua mãe conseguiu cuidar dele Mas a criança vai crescendo, aí não tem como você esconder ela Porque é, dia a dia os egípcios procuravam entrar nas casas dos hebreus Para ver se tinha nascido algum homem para que eles pudessem matar Veja bem, olha a situação daquela família naquela época E sua mãe escondeu ali por um tempo Mas viu que a criança ia crescendo Não sei se você já acompanhou essa história né? Ela pegou a criança, colocou no cesto E colocou ela no rio E a criança foi atrás da criança olhando é, é, no rio por onde ela estava indo Miriam, irmã de Moisés, que era a irmã mais velha Foi vendo até a, onde a criança iria parar, e a Bíblia fala que naquele dia, a filha de faraó, ela estava tomando banho no rio, e viu o cesto vindo, quando viu o cesto vindo, ela viu que era uma criança que estava naquele cesto, ela pegou a criança na mão, logo já percebeu que não era um egípcio, mas sim que era um hebreu, como você sabe pastor, pelas vestes, a qual a criança estava naquele momento, naquela época já sabia, qual era as vestes, então... Quando ela pegou a, a, a criança, né, o menino A irmã de Moisés veio né, Para perto dela, gritando Que se ela quisesse, teria alguém Que poderia cuidar daquela criança Então veja bem E aí a filha de Faraó falou assim Então, pois bem, traga a mulher aqui Para que eu possa dar na mão dela Para que ela possa cuidar da criança E quem que ela chamou? A própria mãe do menino A mãe de Moisés E aí ela entregou a criança na mão da, 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 da mãe de Moisés e ainda pagou um salário para que ela pudesse cuidar da criança então, veja bem né? aonde era para Moisés ser morto logo criança Deus já começou a operar o milagre e deu a, a, a criança de volta para a mãe e a mãe ainda ganhou um salário para cuidar sabe por quê? porque eu quero falar algo bem específico para você e você guarde isso quem tem propósito de Deus, não morre, enquanto o propósito não ser cumprido, Moisés tinha um propósito, então ele não poderia morrer, e não morreu, quero falar para você que está em casa, está nos assistindo, está com medo dessa pandemia, se você tem propósito, você não vai morrer, enquanto ele não cumprir, você que está aqui em casa ah, Aqui em casa, já está aqui em casa né? Aleluia, aqui é a minha casa aqui, aqui é que eu me sinto bem Aleluia, você que está aqui, você precisa entender Você não vai morrer Não vai morrer Até que o propósito se cumpra Amém? Temos pessoas conhecidas Que morreram Por causa desse vírus É porque o propósito dela só foi até aquele dia Ponto Ponto não queira ir além Daquilo que Deus proporcionou para você Deus ele sabe O seu dia, a sua hora Ele sabe Sabe de tudo Amém? Então veja bem, aquela criança não morreu, por quê? Porque tinha propósito de Deus Fala para o seu irmão, você tem propósito de Deus? Aleluia Se ele falar que sim, fala então Fica tranquilo, você não vai morrer Enquanto não cumprir Aleluia Pode deixar os versículos bíblicos aqui E o mais interessante que Moisés ele cresceu aprendendo toda a ciência do Egito E ficou poderoso em obras e palavras Por quê? Porque quando ele cresceu Óbvio que a filha de faraó Pegou ele Para morar com ela E quando ele foi morar Com a filha de faraó ele cresceu em toda a sabedoria, em toda a ciência, em todo o poder, em toda a palavra. Então veja bem, Moisés não era uma pessoa analfabeta. Moisés ele conhecia de cultura, Moisés ele conhecia a palavra de Deus. Moisés conhecia tanto a história dos hebreus quanto a história dos egípcios, por quê? Porque tanto como ele viveu com hebreus, também tanto como ele viveu com os egípcios. Então ele era um entendedor muito grande da palavra de Deus. Mas eu quero falar para você, Moisés tinha consciência de que fora escolhido por Deus, para ser o libertador de Israel, ou para libertar Israel da escravidão do Egito. Então veja, aos 40 anos Moisés viu um egípcio, um hebreu, um egípcio agredindo um hebreu, e ele acabou matando o agressor. Então veja, quando Moisés vai visitar sua família, e quando ele está indo de caminho ali para visitar ali os hebreus, ele encontra um egípcio, presta atenção, agredindo o hebreu, mas Moisés ele também tinha a cultura egípcia, sim ou não? Ele tinha a cultura egípcia, ele aprendeu com os egípcios, ele morou dentro da casa de faraó, mas quando ele entra para visitar os seus irmãos, seus parentes, ele vê o egípcio agredindo o hebreu, o que, que ele faz? Ele vai para cima do egípcio e mata o egípcio e enterra o egípcio Por quê? Porque, presta atenção Ele poderia ter aprendido muito com o egípcio Cresceu, estudou na melhores faculdades daquela época que existia Mas presta atenção A raiz dele, o sangue dele era o sangue de hebreu você está entendendo, então quando ele viu o egípcio agredindo o hebreu, logo, logo o que, que ele fez? não, não vou deixar, e ele matou o egípcio, matou, enterrou o, o, o infeliz, o agressor, mas só que presta atenção, o faraó ficou sabendo o acontecido, então Moisés ficou com muito medo, e fugiu do Egito e foi parar na terra de Midian, e ali ele se casou e teve filhos, Abra sua Bíblia em Atos, aí mesmo, capítulo 7, versículo 29. Só dá um pouco de retorno só para mim que eu não vou colocar muito. Olha ah lá. E aí estava a palavra: Fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou filhos. Aleluia. E ali na terra de Midian. Aí começa a quarentena de Moisés Fala por o irmão Na terra de Mediano. Começa a quarentena de Moisés Moisés entrou em quarentena Justamente no momento Que teve que fugir Estava vivendo uma vida boa Sim ou não? Com certeza estava vivendo uma vida boa Os egípcios naquela época Era a maior potência que existia então provavelmente estava num lugar vivendo muito bem, mas a partir do momento que ele mata o egípcio, ele pensa que ninguém tinha visto, tinha percebido algo diferente, mas no dia seguinte tinha dois hebreus discutindo, e Moisés se tromete no meio, e fala, somos irmãos, porque estão discutindo, porque estão brigando para você ver. Um deles olha para Moisés, e diz assim: Você vai fazer conosco a mesma coisa que você fez com os egípcios? Você também vai nos matar? Aí Moisés falou: Viram que eu matei alguém e enterrei. Então, de certo, né? Fofoca não dura por muito tempo, né? O certo, aí já, já chegou no ouvido do pastor, não chegou no ouvido do faraó. Então a melhor coisa é eu fazer o que? Fugir, correr Porque se chegou no ouvido de faraó Eu também vou morrer E ele fugiu Mas tudo existe um propósito de Deus, sim ou não? Então veja, a quarentena de Moisés Durou 40 anos Nós estamos em quarentena Por quatro meses Quero te falar para você O que você aprendeu na quarentena? Durante esses quatro meses Que nós estamos aí isolado o que, que você tem aprendido? O que, que você tem adquirido da parte de Deus? Porque eu posso falar para você que nesses 40 anos Moisés aprendeu algo da parte de Deus, e nós também precisamos aprender nessa quarentena. Então eu vou falar algumas coisas aqui a respeito da quarentena, e se você se enquadrar nela, você avalia se for bom para você. Você pega Usufrui dela Mas antes disso a primeira coisa que aconteceu com ele Nesse deserto foi esvaziar-se De si mesmo Fala por mão, esvaziar-se de si mesmo Então presta atenção Quarentena Nos leva A esvaziar-se de nós mesmos 40 anos no deserto, nesse tempo, a ciência do Egito passou, as obras passaram, as poderosas palavras já não existiam mais. Moisés aprendeu a não confiar em si mesmo. Presta atenção: tudo aquilo que Moisés tinha aprendido, na época que viveu com a filha de Faraó, ciência, poder na palavra, Autoridade, tudo aquilo que ele tinha aprendido na quarentena, a qual ele viveu, na verdade, não foi uma quarentena, foi 40 anos que ele viveu de quarentena. Ele teve que esvaziar de si mesmo e aprender tudo novamente com Deus, por quê? Porque de fato, tudo aquilo que ele aprendeu que era natural não ia ajudar ele em nada, por quê? Porque as coisas naturais. Não pode resolver as coisas espirituais. Então Moisés ele teve que se esvaziar. Durante 40 anos. E aprender tudo de novo. E nessa quarentena de quatro meses. Deu para nos conhecermos melhor. Eu não sei você. Mas nesses quatro meses de quarentena. Realmente eu me conheci melhor. Não sei se você se conheceu melhor. Não sei se você... Se avaliou melhor durante esses quatro meses. Mas algumas coisas eu aprendi nessa quarentena. Quem aprendeu alguma coisa nessa quarentena? Eu acredito que todos nós aprendemos. Todos nós passamos a nos avaliar melhor. Nos conhecermos melhor. Talvez o que eu vou falar não tenha nada a ver com você. Mas creia, tem muitas pessoas assim. Então veja bem, muitos... Só colocarão os pés fora de casa, quando sair uma vacina. E isso eu falo para você que é verdade. Tem muitas pessoas que estão dentro de casa, não estão colocando o pé para fora de casa. E eu conheço pessoas que já falaram para mim, que só vai sair dentro de casa, quando sair a vacina. Pesquisando aí, uma vacina demora mais ou menos quantos ano para sair, de um a dois, ou a três anos, não sei, talvez seja isso, então veja bem, essa pessoa está na mente dela, que ela só vai sair daqui, de, aliás, só vai sair de casa, daqui uns dois, três anos, quando tiver uma vacina, e ela tomar a vacina, e ficar livre desse vírus, aí eu te falo, talvez, a confiança dessa pessoa, está na vacina, e não no Senhor, então nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque talvez essa pessoa, ela está confiando na vacina, mas não está confiando no Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, esse é o seu caso? Não, senão você não estaria aqui. Mas eu quero falar para você que está em casa, nos ouvindo. Esse é o seu caso? Talvez você está dizendo aí, quando sair a vacina eu tomo e vou para o culto, vou para a célula. Presta atenção que eu quero falar para você, sua confiança está em quem? No Senhor Na vacina Veja Desde o início Que começou essa pandemia Nós não saímos do prédio Desde o início Hoje eu louvo a Deus que vocês estão aqui Mas chegou dias Que nós chorávamos aqui Chorávamos Tinha dia que nós ficávamos aqui Nós temos uma equipe aqui que transmitia para você em casa, ainda estamos transmitindo, mas nós chegávamos aqui e chorava, por quê? Porque não via ninguém, só nós, mas presta atenção, nós falamos, nós vamos ter que ir até o fim, até o fim, o Senhor nos escolheu para transmitir a palavra dEle, a palavra dEle precisa chegar, nas casas, nos ouvidos irmãos, naqueles que estão nos assistindo, então nós precisamos nesse. Foi logo no início que todo mundo estava com medo. E ainda tem alguns que ainda estão com medo. Mas esse medo vai acabar em nome de Jesus. Mas nós falamos. Nós vamos lá. Nós vamos confiar no Senhor. E nós vamos levar a palavra. E nós estamos aqui até hoje. Até hoje. Não sei se nós já pegamos isso. Fomos curados. Não sei. Mas nós estamos aqui. Entende? Por quê? Porque a minha confiança não está numa vacina. A minha confiança está no Senhor. Amém? O Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor que me formou desde o vento da minha mãe. O Senhor que me deu um propósito para ser cumprido. Então a nossa confiança está nele. E no meio da nossa equipe. Teve um irmão que testou positivo. Testou positivo, né? Esqueci que teve um aí, né? Que infelizmente testou positivo. Né? Mas. Tá aí. Voltou. Aí vamos vão falar: Onde ele está? Meu Deus do céu. Está aqui perto de mim? Isso. Não, ele já está curado em nome de Jesus. Amém Então veja bem Por quê? Porque o Senhor tem guardado nós Porque nós confiamos neles Sabe, uns confiam em carro, outros em cavalo Porém eu confio no Senhor Amém Então, nós aprendemos nessa quarentena Muitos casamentos ficaram abalados Porque tiveram mais tempo juntos Não sei se é no seu caso né? Mas talvez alguns casamentos ficaram abalados Porque você aprendeu né, a conhecer mais marido que você tem, a esposa que você tem né, talvez muita família ficaram abalada ou talvez não, ou talvez essa quarentena serviu para que o casamento se fortalecesse mais, né para que você conhecesse mais a, a tua esposa, o teu esposo, porque geralmente às vezes você pensa que conhece mas não conhece, porque às vezes você sai pro trabalho, do trabalho para casa, e tem muitos afazeres mas nessa quarentena, filho, você teve que aguentar ela e ela te aguentar durante 30 dias aí, direto 60 dias direto... Falar para você... Você que sobreviveu da glória a Deus... Da aleluia... Que foi um tempo de aprendizado mesmo... Mesmo... Meu Deus do céu... Mas foi muito bom... Estamos vivos... Aleluia... É isso que interessa... né Aleluia... Teve... Muitas alegrias... Fortalecemos muito... Porque... Deus é bom... Mas eu quero falar para você... Algo interessante... Deu para ver... Que o amor... Esfriou bastante também. Talvez muitos que ficou dentro de casa com a tua esposa. Talvez o amor esfriou. Talvez você estava acostumado de ele só chegar só na hora da janta, né? Aí começou a ver ele todo dia dentro de casa, todo dia em casa, todo dia em casa, todo dia em casa olhava para ele. Não vai fazer nada, não, filho. Procura alguma coisa para você fazer, pelo amor de Deus, né? aí você começou a ver que só ficou no sofá, com o controle na mão né, talvez o, o primeiro cinco, o primeiro 10 dias, 15 dias foi avivamento, mas depois começou a falar não, 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 não dá mais, pelo amor de Deus mas aí deu para você perceber, né o tanto que nós precisamos um do outro dentro de casa sim ou não Sala, teve um que essa, essa aí que falou sim é porque foi algo aleluia então veja bem, talvez, eu estou falando aqui, mas talvez não é o seu caso, amém? Talvez não é o seu caso Mas a quarentena serviu para nós aprendermos muitas coisas Outros não vê problemas em ir ao mercado, trabalho e até num posto de gasolina Mas é muito problemático assistir um culto presencial Então é isso que eu estou falando Talvez tem irmãos que estão me ouvindo, não quero te constrangir, longe de mim isso mas você não tem problema nenhum, de ir no supermercado, de ir no posto de gasolina, você não vê problema nenhum de ir no banco, de pegar uma fila, mas vê problema de vir no culto presencial, então veja bem, aonde estão os nossos valores? aonde está o propósito de Deus? sim ou não? eu costumo dizer que aqui é o melhor lugar, você pode ter certeza que aqui tu não pegará em nome de Jesus. Mas nós precisamos tomar muito cuidado nesses dias. Muito cuidado. Porque senão... Nós vamos em diversos lugares. Mas o culto presencial e a célula não podemos nos reunir ainda. Isso mostra que a escala de valores está precisando de ajustes. Ué, se eu vou para o meu trabalho... Se eu for para o supermercado, para a padaria, para o açougue, eu vou para tudo que é lugar, porque eu não posso ter um culto presencial, sim ou não? Porque eu não posso estar no culto, porque eu não posso estar numa célula presencial. Não, é pra. Não. Precisa ajustar os valores na sua vida. Você precisa ver o que é mais importante. Porque você está fazendo outras coisas. Então, essa quarentena também serve para mim para você... Perceber o que é mais importante na nossa vida... O que tem mais valor... Mas... Ainda que alguns dão o um nome de prudência a isso... Porque muitos falam que... Não, sou prudente... Não tô fazendo, não vou no culto porque eu sou prudente. Eu acho que ontem a, a, a... a minha sogra, ela... eu acho que o medo foi embora. O medo foi embora. Foi ou não foi? O medo foi embora. Foi, foi. Foi. Eu tenho certeza disso. Bom. Tá com medo. De tomar um solzinho da tarde. Ali você vai pegar um solzinho. Aí inventou de fazer o aniversário da minha filha Eu falei, olha Pensa bem Não, vou fazer, vou fazer Quer fazer? Então vamos fazer na minha casa Maior, tal não, Vamos fazer aqui em casa, você tem certeza disso? Né? Falei, olha O povo gosta de seguir aonde o pastor está, hein Não, não vai vir muita gente, não falei, Tá bom, então é, Não entende não, vou, não é para escandalizar você que está em casa e nem você que está aqui. Eu acho que tinha umas 50 pessoas lá na casa, né? Eu acho que tinha. Eu acho que tinha. Eu pensei, agora vão chamar a polícia, não é possível. Ai, mas Deus é bom demais. Na casa de frente tinha uma festa. Na casa de cima tinha outra festa. Olha, uma rua só com três festas. Eu, os irmãos estão preocupados com a quarentena. Talvez você que está me ouvindo Ou você que está aqui, você pode estar pensando Você é imprudente Não, não sou não Uma coisa eu falo E nem religioso Mas eu creio em Deus Esse vírus Não paralisou minha vida E não vai paralisar Eu tenho um chamado Eu tenho uma obra E ela vai ser cumprida Ela vai ser cumprida Você pode ter certeza disso você pode ter certeza Mas veja bem Outros descobriram que são completamente irresponsáveis E não guardam nem a sua vida E muito menos a dos outros Estão vivendo como se não estivessem dentro de uma pandemia Existe pessoa assim ou não? Aí você pode dizer O senhor pastor que fez uma festa com 50 pessoas né? Pode dizer isso Não fala, mas pode pensar Pois é você pode ter certeza que os que estavam lá comigo Nenhum estava infectado E ainda para falar para você não ficar com medo Eles estão aí perto de você Eles estão aí do seu lado Não vou falar quem Amém? Mas não se preocupa não Deus ele é bom então veja bem o que eu quero falar irmão Essas coisas mostram que talvez não sejamos tudo o que imaginamos que fôssemos Essa quarentena de fato ela veio para mostrar quem realmente você é Essa quarentena ela veio para mostrar realmente quem nós somos E, e de quem nós dependemos Então eu, eu vejo que essa quarentena ela mudou tudo sim ou não? Ela mudou a escala de valores, irmãos. Ela mudou completamente tudo em nossa vida. Ela mudou casamento, mudou família, mudou pessoas, mudou empresas, mudou tudo. Sabe por quê? Para mostrar realmente quem você é, quem eu sou. Então veja, quando você encara essas verdades, você pode ficar como Moisés. Sem sonhos e completamente desanimado com você mesmo. Moisés estava assim, mas todo o processo de transformação se inicia quando vemos como realmente somos. Então talvez essa quarentena na minha vida, na sua vida, muitos sonhos você enterrou. Talvez muitos projetos você enterrou, assim foi como Moisés. 40 anos de quarentena, talvez ele enterrou muitos sonhos e projetos na vida dele. Ele teve que começar do zero E eu quero falar para você Talvez nessa quarentena que nós estamos passando Mas eu quero falar para você Que ela acabou hoje na sua vida Em nome do Senhor Jesus Mas talvez essa quarentena Que você passou Você Percebeu que você Não é ninguém sem Deus Talvez você percebeu O tanto que você precisa dele Para sobreviver o tanto que você precisa dele para comer, para se vestir, para pagar suas contas. Moisés passou por esse processo de transformação, mas não foi 40 dias, foi 40 anos, para ele perceber que tudo aquilo que ele tinha aprendido lá atrás não valeu de nada quando ele teve que fugir para Midian. Não valeu de nada talvez tudo que eu e você aprendemos durante anos, nessa quarentena a qual nós estamos aí ou já passamos por ela, não resolveu nada, porque muitos que tem aí doutorado, tem aí faculdade, nessa quarentena passou da mesma maneira que muitos de nós passamos, a força natural, a força do seu próprio braço, não resolveu nada nessa quarentena. Todos eles que ganhavam bem, que estudiosos, tudo, passou a mesma coisa. Se estavam trabalhando, teve que abaixar o salário. Então veja, essa quarentena veio mostrar para mim e para você quem verdadeiramente nós somos. E de quem verdadeiramente nós precisamos. Então nada é em vão O Senhor não trouxe esse vírus Para esse mundo Mas ele pegou essa oportunidade Para ajustar seus filhos Para mostrar verdadeiramente De quem nós somos Então isso precisa fazer sentido Para mim e para você Porque nós estamos vivendo nesses 40 Não é 40 dias né Nesses quatro, nesses quatro meses Uma transformação Fala para o irmão, nesses quatro meses o Senhor está se transformando. E eu falo para você, realmente está. Então a segunda coisa. que aconteceu com ele foi aprender a ser fiel no pouco. O que aconteceu com Moisés. Nesses 40 anos, foi ele aprender a ser fiel no pouco. Moisés deixou a abundante riqueza do Egito Para cuidar das ovelhas do seu sogro em Midian Êxodo 3.1 Então veja, Moisés vivia um padrão de vida elevado Um padrão de vida superior aos hebreus daquela época Por quê? Porque ele morava com a filha de faraó dentro do palácio Então ele comia bem se vestia bem vivia bem não tinha falta de nada não tinha falta de absolutamente nada mas ele teve que sair do muito para ir para o pouco para aprender a ser fiel talvez o senhor está nos ensinando nessa quarentena Talvez nós não sentíamos falta de nada. Talvez. Algumas coisas para nós. Não era caro. Não tinha importância. Não tinha dinheiro. Mas agora você se depara. Que essa abundante toda. Essa abundante. Na sua vida. Já não está mais assim. Aí você tem que se adequar. Aí você tem que aprender a ser fiel no, no pouco. Fala para o irmão, você tem aprendido? Então veja. Ele saiu da riqueza para ir apacentar ovelhas. E apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro. Presta atenção, a ovelha não era nem dele. É isso que você tem que olhar né, na palavra... A ovelha não era nem dele Num dia Ele tinha dinheiro para comprar Muitas ovelhas Mas teve que fugir Teve que ir embora Teve que fugir para Median Lá conheceu sua esposa seu, seu sogro Teve filhos E foi cuidar Do rebanho do seu sogro Que era sacerdote em Median Ele levou o rebanho atrás do deserto E chegou ao monte de Deus A Horebe Então veja foi para sentar ovelhas. Vai para Vai cuidar de ovelhas. Ninguém recebe nada do Senhor. Antes de servir com fidelidade. O que é de outro. Ninguém recebe nada do Senhor. Se não houver fidelidade. Naquilo que não é seu. Mas que é de outro. Sabe o que eu quero falar para você? Eu estou apacentando você. Essa igreja não é minha vocês não são propriedade minha vocês não são meus vocês têm um dono e esse dono é Jesus mas ele me deu a responsabilidade de todos os dias apacentar vocês e eu serei fiel a ele até ele voltar ou até ele me colocar em outro lugar mas enquanto eu estarei na Tiradentes serei fiel as ovelhas a qual ele colocou sobre a minha responsabilidade. Então se eu quero chegar no muito, eu tenho que ser fiel no pouco que ele tem me dado. Fala por mal, irmão, você é responsável com aquilo que não é seu? Você é fiel com aquilo que não é seu? O Senhor te deu uma célula para você cuidar. Para ter responsabilidade. Talvez você não é líder de célula. Mas o Senhor te deu uma vida. Para você cuidar. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Foi assim com José. Foi assim com Davi. Foi assim com Pedro. Com Paulo. Jesus disse isso em Lucas 16, 10, 12. Vamos ler. Lucas 16, 10, 12. Aleluia. Ser fiel Vamos lá Quem é fiel no mínimo Ou seja, quem é fiel no pouco Também é fiel no muito Quem é injusto no mínimo Também é injusto no Muito Presta atenção, o Senhor te chamou para ser Fiel Quem é fiel no pouco, é fiel no muito E quem é fiel Aleluia, e quem é injusto No pouco, também é injusto no muito Fala para o irmão, você é fiel Fiel você quer ser colocado no muito? Claro que sim, não é verdade? Seja fiel no pouco Não retenha aquilo que Deus te deu Talvez você olhe e fale, mas é tão pouco Pois é, mas foi Ele que te deu Não adianta, nós não vamos conseguir, presta atenção Receber Algo maior do Senhor Se eu não estou sendo fiel No mínimo que Ele tem colocado na minha mão Olha o que Ele diz aqui no versículo 11 Se pois não vos tomaste fiéis Na aplicação das riquezas de origem justa Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Quem? Estou sendo fiel Mas eu quero muito De que jeito? eu não estou sendo fiel nem no pouco isso não só é aplicado na área financeira não mas também é na área espiritual talvez você quer talento de Deus, dom de Deus você quer muito de Deus, mas Deus tem te dado um e você não tem sido fiel o Senhor tem colocado um dom na sua mão e você não tem sido fiel Talvez você fale, eu quero que a minha célula multiplique, eu quero ter cinco células, três células, dez células. Pois é, mas você não é fiel nem na uma que Deus te deu. Como é que você quer, ser, quer ter cinco, três, quatro, dez células? Então precisa ver fidelidade. Fidelidade. Aleluia. Quando a sua própria vida está em jogo, você começa a dar valor aquilo que realmente tem valor para Moisés, tudo parecia uma grande derrota mas para Deus, ele estava sendo preparado para a grande obra da sua vida talvez para Moisés, era uma derrota estar cuidando das ovelhas do seu sogro talvez Moisés, ele lembrava quando ele tinha os seus 40 anos lá no Egito riqueza tudo mas talvez quando ele estava apacentando a ovelha do seu sogro sozinho no deserto. Talvez para ele era uma derrota aquilo. Mas para Deus não. Para Deus, Deus estava preparando ele para uma grande obra, para uma grande vitória. Talvez eu quero falar, talvez não, eu quero falar algo para você. Talvez essa quarentena, a qual você está vivendo, ou esses quatro meses. A qual você está passando de quarentena, talvez você tenha olhado para o lado. E tem percebido que nada tem acontecido. Tem percebido que as coisas não têm se ajustado da maneira que você quer. Ou talvez você tenha percebido que as coisas não têm tido valor para você. Você se encontra isolado. se encontra sem saída. Sem saber o que fazer. Mas eu quero falar para você... Que para o Senhor nada é em vão. Nesse tempo, Ele está te preparando para dar algo maior para você. Você precisa entender isso. Esse é o tempo que o Senhor está ajustando. Esse é o tempo que o Senhor está te preparando para colocar vocês em patamares maiores. Em tudo. Em tudo. Então, pega essa quarentena Ou esses quatro meses Como ensinamento Aprendizado Porque eu vou declarar na sua vida que ela acabou hoje E a partir de, de amanhã Será uma nova história Será um novo tempo Você tomará uma nova postura Você será muito melhor Do que foi antes Vou ter certeza disso porque é isso que o Senhor faz conosco. Então veja, é justamente quando chegamos nesse ponto. Que podemos ser bênção na mão do Senhor. Nesse ponto entendemos que dinheiro, posição, conhecimento natural. Não podem salvar você. Descobrimos que sem Deus, nós não somos nada. É nesse tempo. Você pode ter dinheiro. Você pode ter posição. Você pode ter tudo que for mas você percebeu que sem Deus nada podemos fazer, sem Deus não adquirimos nada, sem Deus não chegamos em lugar nenhum, eu ia falar um negócio aqui, mas deixa, então é para eu e você olhar para Ele, porque nós precisamos dEle, todos os dias, todos os dias, eu trabalho com pessoas muito bem sucedidas. Muito bem sucedidas. Elas estão de quarentena também. Sem serviço. Empresas estão quebrando. Firmas estão fechando. O dinheiro não resolveu nada. Tudo parou. Mas talvez eles não tenham o que nós temos. Jesus. Então esse tempo veio mostrar Para mim e para você O tanto que nós dependemos dele E foi exatamente o que aconteceu com Moisés Riqueza Dinheiro Estudo Tudo que você adquiriu no Egito O natural Estou te trazendo aqui Para mostrar para você Que para cuidar das minhas coisas Isso não serve para nada Então estou te trazendo aqui para restaurar novamente tudo na sua vida. E Moisés foi aprovado por esvaziar-se e foi aprovado na fidelidade a cuidar das ovelhas dos, dos outros. Foi aprovado. Qual foi o momento que Moisés foi aprovado depois de 40 anos, pastor? Abra sua Bíblia. êxito 3, versículo 2 ao 4. Aqui começa uma outra história na vida de Moisés. Vamos lá. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. No meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo. Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, e vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, veja bem, no quadragésimo ano, e um dia especial, Moisés, apacentava com fidelidade, as ovelhas do seu sogro, já completamente esvaziado de si mesmo Deus põe fogo na sarça E o chama Para uma grande obra Para uma grande maravilha Eu quero dizer hoje para você No meio dessa quarentena Desses quatro meses Que você usou de fidelidade ao Senhor Que você cuidou daquilo que não é seu que você fez aquilo que não estava no seu alcance. Que você dependeu exclusivamente de Deus. Deus te chama hoje. E diz, está aprovado. Está aprovado. Deus ele te chama hoje. Para começar uma nova história. A partir de hoje na sua vida. Fala para o irmão, se prepara fala para ele, você se esvaziou de si mesmo? porque o Senhor quer te encher da glória dele, do poder dele da unção dele da autoridade dele fala ele, tu será um novo homem, uma nova mulher aleluia, cheio da graça aleluia, cheio de Deus aleluia, você crê nisso, a prova é o Senhor eu creio eu creio que essa quarentena Serviu de aprendizado na nossa vida Sairemos dela Ou saímos dela muito mais forte do que éramos Aleluia Veja A maravilha do fogo não foi Consumir a sarsa Mostrava que algo novo estava acontecendo Para Moisés Estava tudo já ajustado Sonhos enterrados né? Já estava acostumado A ser um derrotado E já era velho mas para Deus, agora começa a melhor parte, Deus nunca o abandonou, o Senhor só estava preparando para a grande final, aleluia, isso é maravilhoso, talvez, nesse tempo de quarentena, talvez você pode ter falado, será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Nada certo. Iniciei o ano pensando fazer, mas entrou a quarentena e entrou o vírus. Não consigo. Talvez você pensou, não falou. Talvez você pensou até em desistir, você que está em casa, pensou até em desistir. Desistir. Você que está aqui me ouvindo, vou parar. Não, não dá, não dá. Talvez você não quis ir mais para a célula. Preferiu ficar em casa, não quis ir mais para o culto. Parei, acabou. Você enterrou seu sonho. Que nem eu disse seu projeto. Você enterrou tudo. Tudo. Tudo que você tinha preparado para esse ano, talvez você colocou na gaveta, você enterrou. Eu quero falar para você, Deus nunca desistiu de você. Mesmo no momento da sua fraqueza, Ele estava lá. Você pode ter certeza disso. Ele só estava te preparando. Para uma grande final que está por vir. E eu posso falar que você está mais do que preparado. Está mais do que preparado, sabe? Isso significa que chegou a hora de retomar o propósito. Fala pro irmão, chegou a hora de retomar o propósito. Fala pra ele, aponta o dedo pra ele e fala assim: a quarentena acabou. Fala para ele, a quarentena acabou, você está entendendo? Aí em casa também, olha para esse irmão e diga assim: a quarentena acabou. Sabe, você precisa lembrar que há um propósito. A sarça pegou fogo. E é hora de retomar. Ou retornar para o propósito. Quando Moisés estava apacentando as ovelhas. E ele viu a sarça pegando fogo. E ele chega, se aproxima até a sarça. E Deus fala: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Ali começou um novo tempo. Ali começou o que? O propósito de Deus Na vida de Moisés Entende? Então o significado mais importante Não é a sarça pegando fogo Mas é o propósito se iniciando novamente É ali Moisés completamente dizendo Pois é, 40 anos de quarentena Acabou, vou deixar de lado Agora eu vou fazer o querer e a vontade de Deus eu vou falar para você, se você ler a história de Moisés, tirando Jesus, tirando Jesus, foi o homem que mais proveu de milagres na face da terra, maravilhas, homem que falou com Deus face a face, homem que era cheio da glória de Deus, tinha que andar com véu… Porque quem olhava a ele não aguentava, de tanta glória que esse homem carregava. Homem que cuidou, não foi de 100, 200 mil, ou é, 200 ou mil pessoas. Mas homens que, homem que cuidou de 3 milhões. Olha o seu irmão: 3 milhões, você dá para começar? Milhões de pessoas, essa é a palavra para nós hoje. Acabou. Pit stop, acabou. Acabou a quarentena, pastor. Mas o, o, o Dória não falou nada. Lá ah, falou nada, não vai falar mesmo. Acabou para aquele que confia em Deus, acabou para aquele que tem fé. Para aquele que quer continuar o propósito. Acabou. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você quer espiritual, você deve entender. Chega. Fala pro irmão, já ficou muito tempo em casa. Fala porque está aí. Fala ficou muito tempo em casa. Aliás, fala para a pessoa que está do seu lado aí em casa. Nós estamos muito tempo em casa, viu? Aleluia Volta para cumprir o propósito se alinhar Dar rumo Aleluia Essa é a palavra, fala para a pessoa que está em casa aí Do seu lado, fala é, acabou Isso Aleluia Fala para ela A sarsa está pegando fogo Fala para o irmão que está do seu lado A sarsa está pegando fogo Aleluia, olha para eles e diz que dá uma, a sarsa está pegando fogo. Fala para ele, se prepara para viver a melhor colheita. Aleluia, que você já viveu na sua vida em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor estava te preparando. Era que nem Davi preparando o exército na caverna de Adulão, preparando o exército. Ajustando o que precisava ser ajustado E foi o melhor exército que Davi já teve Homens leais fiéis. Aleluia Deus te preparou esse tempo Posso falar para você Nada mais vai te abalar Acredita que eu estou te dizendo Nada mais vai te abalar Nada Te preparou Aleluia Moisés resiste Abre aí A sua Bíblia Êxodo 4, 1 Capítulo 4, versículo 1 Oh, aleluia Respondeu Moisés Mas eis que não Crerão Nem acudirão A minha voz Pois dirão o Senhor não te apareceu. Capítulo 4, versículo 1. Primeiramente Moisés se, dispôs, se dispõe a estar diante de Deus. Mas quando soube que tem que retomar. Presta atenção. Moisés tinha 40 anos quando estava no Egito. Ok? Só que ele matou o egípcio e fugiu. Você lembra que eu contei a história no início. Depois de 40 anos, o Senhor aparece para ele, quando ele já estava com 80 anos, e diz assim: Agora você vai ter que voltar lá. Porque o povo está lá, aprisionado. O povo está lá. Precisando de salvação. precisando sair de lá. E eu quero que você volte para lá. Quero que você retorne para lá. Neste momento ele resistiu. E ele se acostumou à quarentena. <risos> Fala por irmão. Você não se acostumou à quarentena, não, né? Fala para o irmão que está em casa aí, que está aí em casa. Fala assim: ó, você não acostumou com a quarentena, não, né? Fala para ele: sabe por quê? Você vai ter que retomar. Fala para ele: fala para o irmão que está do seu lado: sabe por quê? Você vai ter que retornar. Você vai ter que retomar. Mas sabe o que é interessante? Que retornar dá muito trabalho, sim ou não os sonhos já se foram eu posso falar para você que esse é o meu receio e eu percebo isso nitidamente que alguns já se acostumaram com a quarentena estão paralisados para voltar a, e encarar a vida eu sinto isso como pastor tem muitos que já estão acostumados. Muitos. Muitos já estão na, na, na zona de conforto. Esse é meu receio. Para muitos já está bom. Para muitos se deixarem, pode ser bem que podia essa quarentena até o final do ano. Eu tiro de letra. Esse é meu receio. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que retomar a sua vida. E quando for para retomar a vida Já não consegue mais Passou Então por isso que eu estou falando para você Que a quarentena Para nós acabou hoje Tomando A medida possível que nós estamos tomando Que nós estamos aqui Que nem você está vendo aí, máscara, tal, tudo Mas acabou Célula presencial, normal Acabou Culto Presencial Da maneira que nós estamos aqui. Do jeito que nós estamos. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você precisa voltar a sua vida. E nós não dependemos da mídia para voltar a nossa vida. Vamos Jesus está sendo muito religioso, pastor, não não Moisés ele acostumou 40 anos, viver a vida que ele estava vivendo Moisés já não tinha mais plano nenhum carreira nenhuma, sonho nenhum Terrou tudo tudo para você ter ideia Moisés nem se preocupou com a sua família de hebreus que ficaram no Egito. Que acostumou. Tô aqui, pra mim tá bom. Que sonho. Vamos ver lá pro ano que vem o que vai acontecer. Tem muitos assim. Jogou a toalha. Descansando, férias, acabou. Sai a vacina, a gente resolve. Estou orando a Deus Estou orando a Deus de verdade Para que o nosso encontro seja em agosto Estou com o meu coração queimando Como essa sarsa Aleluia Como eu estou orando a Deus Voltar Aleluia A retomada Dia 5 agora Domingo que vem nós temos O nosso culto da colheita você vai ver o tanto de pessoas que nós escolhemos sem ter um encontro com Deus sabe que Deus vai mostrar para nós? o que é nós que fazemos a é Ele você vai ver que no meio dessa quarentena pode convidar as pessoas que foram na sua cela que ainda não participaram do encontro com Deus Ele vai nos surpreender porque foi Ele que fez nesses quatro meses não foi nós foi Ele que cuidou foi ele que agiu, ele que fez o um milagre, mas Moisés não, Moisés lá ficou lá, não, não vou não, e sabe o que é mais interessante? Posso falar para você? Talvez você pegou algumas coisas nessa quarentena, Moisés não era gago, nessa quarentena de 40 anos Moisés ficou gago, lê a Bíblia, é sério, lê a Bíblia, Moisés não nasceu gago, mas a quarentena de Moisés de qu Quarentena não, quarenta anos que Moisés Viveu no deserto Camarada ficou gago Imagina o Senhor Chamando Moisés Com 80 anos Para retornar No mesmo lugar Aonde ele estava com 40 anos Eu tento imaginar Você, você, você só deve estar de brincadeira Sim ou não? tinha, senhorico, fala sério eu tinha 40 anos lá, ah pra tive que fugir agora com 80 anos, gago velho, o senhor quer que eu volte para libertar aquele povo, desculpa a expressão da palavra o senhor só deve estar maluco não vou não e eu tento imaginar né porque assim, se você for analisar o gago quando fica nervoso é complicado, sim ou não Imagina ele falando, não vou E o Senhor falando, você vai E ele já ficando vermelho eu não vou Você vai Não vou desistir de você Imagina o diálogo é, Eu tenho uns aí que quando você conversa O cara trava no meio da conversa Você calma Calma, só tudo <risos> Os caras risaram Mas você vê, não adianta, irmão, fugir de Deus. Fala para pessoa, não adianta fugir de Deus. Não adianta. Jonas fugiu. Fugiu! Deus foi atrás dele. Deus foi atrás dele. Não adianta, irmão. Não adianta. Aquele que tem um propósito, Deus tem paciência e espera. Uma hora ele chama. Deus insistiu com Moisés Ele não se calou diante da desculpa Diante do medo Da crise de Moisés Deus o impulsiona E estimula Para que ele se posicione Adianta Moisés estava em crise Mas Deus continua Você vai, é você Não vou mandar outro É você eu não sei, irmão Mas talvez Deus Não está escrito, tá? Isso é De mim Mas talvez Deus deve ter falado Você pode garguejar Você pode ficar nervoso Mas você vai É Tem que, tem que, que nem uns aqui Você ah, vai ah, não. Vai Fica. Vai Vou desistir Não vai desistir porque é para. Continua. Porque Deus que está fazendo. Aí Moisés, eu acredito que disse assim, né? Então eu vou. Aí houve o que? Um novo poder. Um novo poder, fala por mal. Ao você retornar. Está preparado para você. Um novo poder Aleluia Aí em casa que estão me ouvindo Um novo poder está te esperando Uma nova autoridade Uma nova unção De conquista Aleluia Deus disse que agora Moisés não iria na força do seu braço Mas iria cumprir o propósito Na ciência E no poder de Deus Deus disse que Moisés iria usar o poder de Deus, e não o seu poder pessoal e natural, que ele tentou e não funcionou antes. Fala por o irmão, o Senhor te preparou nessa quarentena, para que você aprendesse a deixar a força dos seus braços, a sua ciência natural, e depender da força dos braços dele e depender do poder dele da autoridade dele da unção dele agora tu está preparado para conquistar aquilo que você não conquistou nesse semestre que passou e vai conquistar nesse semestre agora, em nome de Jesus se você crê, aplauda o Senhor, aplauda a ele, aleluia eu creio Sabe o que isso aponta para o um novo tempo? Agora ele tinha o bordão de Deus para abrir portas e fazer o que precisava fazer. Moisés tem o um Espírito de Deus e ele é o poder que vai operar o sobrenatural na sua vida. Tempos extremos, milagres. Presta atenção, é o que vai acontecer na videira cidade de Tiradentes. Eu sinto isso, é um novo tempo para nós. É um novo tempo. Nunca desistir da palavra, que é o tempo de conquista que nós recebemos no início do ano. Talvez nós, nós íamos conquistar da nossa maneira, do nosso jeito. Ou talvez não ia conquistar, porque da nossa maneira, do nosso jeito, não teria como. Mas o Senhor aproveitou. Deixa eu preparar esse povo aqui. Deixa eu, eu ajustar aqui Deixa eu preparar o coração Deixa eu mostrar que eles precisam depender de mim Aleluia E ele ajustou E ele ajustou Aleluia E eu creio que o mesmo Espírito Aleluia Que está, estava sobre a vida de Jesus Está sobre a nossa vida O mesmo Espírito que estava sobre a vida de Moisés Que levou a conquistar Também vai nos levar a conquistar Mas ainda existia um fator Fala por o irmão, espinho na carne Fala para ele, você tem um espinho na carne? Veja bem, Moisés não conseguiu entender Como ele seria usado por Deus Sabe por que Moisés não conseguiu entender Como ele seria usado por Deus? Primeiro, ele já não era mais um garoto de 40 anos Agora ele tinha 80 anos E segundo, agora ele era gago Imagina, como é que eu vou ser usado por Deus? Deus me usou quando tinha... 40 anos e agora? Então ele tinha um espinho. Deus então pede para ele pegar o bordão. Que estava na mão dele. E jogar no chão. E o bordão se tornou uma serpente. Então Deus disse para ele. Pega a serpente pela cauda. Eu não conheço muito bem de serpente. Mas. Eu que já morei na chácara Já vi algumas. Eu sei que nunca você pega... Uma cobra pela cauda. Porque é mais fácil para ela te dar o bote. Olha, até isso. Deus, Ele ajusta a minha vida e a sua vida. Agora pensa bem. Um homem de 80 anos tem que se abaixar para pegar na cauda da cobra. Já não era mais ágil. Então ali ele tinha que tirar o medo. Tirar o medo. Quando ele abaixou para pegar na cauda A cobra se tornou novamente o bordão Sabe o que o senhor estava ali mostrando para ele? Que ele tinha que depender de Deus De Deus Então disse para ele Pega a serpente pela cauda Ele pegou E Moisés venceu o medo Aleluia E a serpente novamente tornou um bordão Fala para o irmão, Deus hoje, está tirando o medo, totalmente, da sua vida, aí em casa, fala a mesma coisa para quem está do seu lado, Deus hoje, está tirando o seu medo, totalmente da sua vida, em nome de Jesus, depois, Deus disse para Moisés, coloca a mão no peito, e o que aconteceu com ele? Ficou leproso, olha o processo, Gago Agora leproso Como é que eu vou libertar o povo de Deus? <risos> esses irmãos é uma benção Mas o Senhor estava mostrando para Moisés Que ele precisava depender de Deus Deus então pede para Moisés vencer o medo Da enfermidade E colocar a mão no peito novamente Então a mão ficou sã novamente e depois falou para Moisés tocar o rio com o bordão. E o rio se tornou como sangue. Deus está tirando todo o medo da igreja dele. Deus está dizendo, confie em mim. creia em mim. Aleluia. Que os milagres vão acontecer. E Moisés fez diversos milagres. E o nome do Senhor foi glorificado. Para fechar, êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deus fez tantas coisas poderosas através de Moisés, porque não o curou da gagueira. A gagueira era para ele entender que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. e que em nossa fraqueza e não na nossa força Deus poderia ter curado Moisés da gagueira, sim ou não? aí talvez ele ia querer falar de uma forma natural como ele falava quando ele tinha toda a sabedoria e experiência que ele adquiriu 40 anos atrás mas Deus falou, não, você vai fazer milagres sendo gago você vai ser cheio de poder. Você vai dar, mas vai ser cheio de poder. <risos> Só um quebra tá? Vai ser cheio de unção. Você vai aprender. Aleluia. Muito comigo. Se coloca em pé, irmãos. Deus é bom? Equipe de louvor? Tem? Vou louvar um louvor Amém? Fala por o irmão Assim para ele, a sarsa está pegando fogo É assim que você vai sair daqui hoje, pegando fogo Sabe, muitos podem pensar E o nosso medo O que fazer com ele? Deus diz Não temas isso que Deus diz, não temas não temas um novo recomeço não temas uma nova retomada não temas a partir de amanhã muitas coisas vão acontecer tanto no espiritual quanto no natural na sua vida, não temas o Senhor hoje ele injetou fogo em você que consome Que destrói o medo E que aviva o teu espírito Eu não sei se você enxerga isso em você Mas eu enxergo Olhando para cada um de vocês Uma força tão grande Mas não que vem de vocês Mas uma força que vem de Deus Eu sinto essa igreja tão vitoriosa Não as vitórias pelas nossas forças Mas pela força de Deus Deus pela unção de Deus Pelo poder de Deus Pela autoridade de Deus O que eu tenho para falar para a igreja hoje É não temas Eu estou contigo Mas você pode pensar Pastor e a falta de dinheiro Deus continua dizendo Não temas Não temas Não temas Pastor eu não tenho recurso Não temas ele é o teu sustento, Ele é aquilo que você precisa, Ele é aquilo que você necessita. Não temas, porque eu estou contigo, pastor. Mas e a falta de emprego? Não temas, não temas, não faltará o sustento na sua mesa. Não temas, eu estou contigo Pastor, mas e a equipe que eu tenho? Não temas É com essa que você vai multiplicar a célula Não temas, é com essa que nós vamos crescer Que nós vamos avançar Que nós vamos conquistar A cidade de Tiradentes E nós vamos dizer que essa cidade é do Senhor Jesus É nesse tempo, aleluia que nós vamos saquear o inferno. É nesse tempo que nós vamos resgatar essas vidas. Que precisam, necessitam do Senhor Jesus. Mas não temas. Se encha do poder, da autoridade, do fogo que estava sobre a Sars. Não temas. Ele está contigo. Ele está contigo. Não olha para os seus recursos. Não olha para isso, olha para Deus, que Ele que é que te sustenta. Aleluia! Eu sinto, eu sinto a unção, o poder de Deus, a autoridade de Deus, o fogo de Deus nos aquecendo, queimando-nos por dentro. Aleluia! Uma labareda, aleluia aleluia, cheio da unção, cheio do poder, cheio da autoridade homens de fé, mulheres de fé, que confiaram e que confia no Deus Todo-Poderoso aleluia, aleluia se você é um desse, uma dessa começa a dar glória a Deus aí no seu lugar, começa a glorificar, começa a exaltar porque Deus está preparando o teu povo, Deus está enviando o teu povo para uma grande colheita, em nome de Jesus aleluia, a sarça está pegando fogo desenterra seus projetos desenterra seus sonhos sai do pit stop porque ele acabou é aleluia Aleluia, se você crer irmão Aleluia, aquece o teu espírito aí onde você está Você pode muito mais Aleluia, glória a Deus Louve, glorifique, exalte o nome do Senhor Há uma chama, aleluia Que te envolve e que te queima Aleluia, eu creio em nome de Jesus Essa quarentena acabou, acabou, acabou
1: Aleluia, foi embora No meio da igreja,
0: no meio do povo de Deus Aleluia